0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Freude und viele Impulse beim Anhören meiner Folgen und ja, freue mich sehr über einen Kommentar von dir und eine positive Bewertung und jetzt geht's los. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber aktuell kannst du dich noch anmelden für mein viermonatiges Coaching-Programm Create Your Powerful Life Now. Dieses Programm besteht aus einem wirksamen Videokurs, der über diese vier Monate geht, der dir hilft, deine Blockaden, deine inneren Themen, deine Sabotagemuster aufzudecken. Gleichzeitig werden wir das Ganze alle zwei Wochen mit wirklich intensiven Gruppencoachings bearbeiten und intensivieren. Und in einer geschlossenen Facebook-Gruppe tauschen wir uns in wirklich vertrauensvoller und empathischer Atmosphäre ganz, ganz tief aus über deine Themen. Wir bestärken uns da gegenseitig. Wir unterstützen uns in den Themen, in den Herausforderungen. Du kannst unheimlich viel von den anderen Frauen lernen, die im Moment auch schon dabei sind, die ganz, ganz viel dazu beizutragen haben, dass auch du deine Lösungen und deine Strategien finden kannst für dich. Das das Tolle ist an dem Kurs, du kannst selber entscheiden, wie intensiv willst du dein Coaching gestalten. Reichen dir die Gruppencoachings, reicht dir die Facebook-Gruppe und das wirklich unterstützende Umfeld, was du dadurch schon bekommst? Oder möchtest du noch intensiver rangehen mit 1-zu-1-Coachings, die du dir dazu buchen kannst, mit einer persönlichen Betreuung noch dabei, mit SMS-Support, mit persönlicher Literatur, die du geschickt bekommst von mir? Es gibt also wahnsinnig viele Möglichkeiten, das Ganze für dich individuell zu gestalten und nähere Informationen findest du auf meiner Homepage www.raisingfanja.de slash coaching. Dort kannst du dir alle Coaching-Zugänge ganz detailliert anschauen, kannst die Buchung vornehmen, wenn du möchtest. Und du kannst auch jederzeit bei mir ein Probecoaching buchen. Das ist völlig kostenfrei und ganz unverbindlich. Du findest den Link dazu auch in den Shownotes, genauso wie auch die Homepage-Seite und auch die Informationen zum Coaching. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und freue mich sehr, dass du da bist. Heute habe ich die großartige Hannah Panidis zu Gast. Wir haben ein tolles und inspirierendes Gespräch geführt über ja, unseren Wandel als Frau, über ihren Weg in die Persönlichkeitsentwicklung, wie sie damals ganz irritiert war, als ihr Mann mit solchen Büchern zu Hause ankam und wann bei ihr der richtige Zeitpunkt da war, damit auch zu starten. Was es ihr alles gebracht hat und was das Ganze auch so mit ihrer Mission gemacht hat und wie sie jetzt wirklich innere Freiheit und erfüllung in die welt bringen möchte erzählt und verrät sie uns in diesem interview deshalb wünsche ich dir ganz ganz viel spaß beim hören und äh, freue mich über eure kommentare guten morgen liebe hannah vielen vielen dank dass du dich zur verfügung stellst äh, ja zu meinem interview zu kommen oder dich von mir interviewen zu lassen das freut mich sehr und ähm, ja, Hanna, ich bewundere dich schon seit längerem. Ich folge dir ja schon seit über einem Jahr. Ähm, ich bin immer ganz beeindruckt, wie du das alles gemanagt kriegst und deine Ziele und deine Visionen. Damit hat es, glaube ich, letztes Jahr angefangen. Da war ich sehr beeindruckt, ähm, wie du das so fürs Jahr 2020 alles aufgestellt hast und durchgezogen hast. Und was mich einfach ähm, auch immer sehr ja, fesselt bei dir, ist ähm, die... Beziehung, die du so pflegst, ne? dieses, was ist mein eigener Anteil, was ist meine Verantwortung in den Beziehungen und da, das ist genau mein Thema, diese Eigenverantwortung, einfach zu spüren, ich habe mein Glück selbst in der Hand ne? und ich kann mein Leben selbst gestalten und das hat mich immer so beeindruckt bei dir, wie du das einfach umsetzt und wie authentisch du das umsetzt, aber Hanna, jetzt, ähm, bevor ich <lacht> Monolog halte, stell dich doch einmal kurz vor, wir haben uns auf Instagram kennengelernt und ähm, ja. Erzähl mal, was ist deine Mission auf Instagram? Was, was machst du, wofür stehst du?
1: Ja, Fania, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich total gefreut, als du mich gefragt hast. Das ist eine schöne Gelegenheit. Du hast gerade von Botschaft gesprochen, von einer Message, die wir haben. Das ist eine schöne Möglichkeit, das auch mit anderen Menschen zu teilen. Ja, und ja vielen Dank für deine lieben Worte. Das ist... Ähm, diese Anerkennung, diese Wertschätzung, das tut immer gut. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Das ist manchmal, fällt es mir schwer, muss ich zugeben, in Worte zu fassen, was genau ich tue und was genau meine Botschaft ist. Ich glaube... Mhm. Und ähm, an dem Punkt bin ich zwischenzeitlich, dass sich das immer mal wieder verändert und dass mit meiner persönlichen Entwicklung, die ich durchmache, dass sich auch meine Erfahrungen verändern und mhm. entsprechend auch das, was ich in die Welt bringen möchte, verändert. Also ich habe angefangen vor einigen Jahren, du hast gerade von Instagram gesprochen, habe ich angefangen mit Sport, mit Fitness. Ja? Mhm. Ich habe so gedacht, das ist meine Leidenschaft, da will ich irgendwie was drumherum basteln und habe dann E-Books erstellt und habe Sportprogramme ähm, sozusagen zur Verfügung gestellt mhm. und dann habe ich mich persönlich weiterentwickelt und habe an meinen Themen gearbeitet, habe überlegt, was braucht es eigentlich dafür, dass Menschen den Sport machen? Weil mir ist dann bewusst geworden, hm, also so Workout-Programme, die gibt es ja eigentlich endlos auf YouTube. Da findest du vom ja. Rückenplänen über, also über Yoga, du findest eigentlich alles. Ja. Dann habe ich mir die Frage gestellt, braucht es denn jetzt wirklich von mir auch noch ein Sportprogramm oder ist es nicht was anderes bei den Menschen, mhm. dass sie davon abhält, mhm. das, was sie eigentlich schon wissen, was ihnen gut tut, das umzusetzen. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit dieser Lücke beschäftigt zwischen was wissen wir eigentlich und was setzen wir um? Was braucht es dafür? Welche Gewohnheiten müssen wir vielleicht etablieren? Welche Glaubenssätze dürfen wir lösen? Und habe mich dann so ein bisschen eben um das Ganze, also von der körperlichen Fitness in die Richtung mentale Fitness gegangen. Ja, ja. Und mit meiner persönlichen Entwicklung, und da stehe ich heute, um auf deine Frage zu kommen, ist mir immer mehr bewusst geworden, was für eine große Rolle unsere zwischenmenschlichen Beziehungen spielen. Das heißt, die Grundidee oder das, was ich in die Welt bringen möchte, ist, ich möchte Menschen helfen, ein glückliches Leben zu führen. Dass sie einfach erfüllt sind, dass sie so ein bisschen mhm. diese Leichtigkeit spüren, dass es ihnen einfach gut geht mit dem, was ja. sie haben. Und es ja. muss kein materieller Reichtum sein, das muss nicht das sein, was wir auf Social Media oftmals sehen, dass man mit dem Laptop am Strand sitzt und so remote arbeitet oder wie auch immer, sondern dass man für sich selber das findet, was einen erfüllt ja. und mit Dankbarkeit durchs Leben geht, auch vielleicht mal für eine negative Erfahrung und entsprechend glücklich sein kann. Ja. An dem Punkt bin ich jetzt heute, dass ich festgestellt habe für mich, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen da einen riesengroßen Anteil haben. Mhm. Und dass eben, ja, wenn es uns in der Partnerschaft gut geht, wenn wir mit unseren Kindern irgendwie harmonisch umgehen, da geht es uns einfach besser. Und das ist so ein Riesenanteil. Und deswegen ist das gerade so mein Augenmerk in Richtung Kommunikation, ja. Führung, mich selbst führen, andere führen und alles, was da so in der Mitte
0: zwischen ja, ist. Ja, toll, toll. Also was ich einfach so, so beeindruckend finde, ist wirklich dein Weg, den du zeigst. Also ich habe auch noch mal gestern spaßeshalber zurückgescrollt, weil so lange folge ich dir nicht. 2017 hattest du, glaube ich, den ersten Post. Ja. Und äh, das war ein Bild mit Whey-Protein und BCAA und was auch immer, Caseinpulver, kenne ich alles, habe ich auch alles schon irgendwie durchgemacht, diese Phase für mich. Und das, das fand ich so beeindruckend, wie dieser Wandel auch auf diesem Instagram-Account einfach zu sehen ist. Ne? Diese, wie du schon sagst, diese Fitnessvideos, Motivation und wo man eher noch das Gefühl hatte, das ist irgendwie noch so ein bisschen oberflächlich. Ne? Hm. Also so dieses bisschen Disziplin und man muss sich anstrengen und Motivation und jetzt mal früh aufstehen und so. Ne? Ja. Es gab auch eine Zeit, da habe ich echt gedacht, boah, Hanna, ey, ich, ich gucke mir die Storys nicht mehr an. Morgens um 5 Uhr geht sie ins Fitnessstudio Oh, das hat mich echt so ein bisschen gedacht, das geht doch nicht, das, wie, wie schafft die das? Ne? Und dann kommt ja so das eigene Thema hoch, ne? man will es ja gerne auch und mittlerweile schaffe ich es auch, so für mich, ne? aber eben nicht, weil ich es bei dir gesehen habe oder bei anderen oder mich da unter Druck gesetzt habe oder diese Motivation irgendwie mir reingekloppt habe oder diese Disziplin, ne? sondern weil man irgendwie diesen Sinn dahinter sieht, ich mache doch was für mich. Also mir meinen Wert da auch wieder zu geben, um mir wichtig zu sein, meine, meine Gesundheit wichtig zu sein und zu merken, wie gut mir das eigentlich tut. Und da sieht man bei dir dann auch diesen krassen Wandel ne, von diesen Fitnessvideos. Dann kam Yoga, glaube ich. Ne, dann hast du ja eine Yoga-Ausbildung gemacht. Dann hast du deinen Online-Kurs ja auch, äh, letztes Jahr war das, ne? mhm. fit ähm, erfüllt und selbstbewusst, also wo er ja schon so dieses ganze Paket da drin ist, wo du schon so Richtung Mindset gehst und ähm, ja, dahinter schaust einfach und das, das finde ich auch so wichtig und deswegen ähm, finde ich das auch so wertvoll, was du machst und was ich einfach am schönsten immer, immer finde in deinen Stories und in deinen Posts, du findest immer das Geschenk, wie du gerade schon sagtest, auch in der Krise, ne? auch in der Herausforderung. Du hattest ja jetzt letztes Jahr auch die Herausforderung Corona, vor allen Dingen persönlich, ne? ja. ähm, was war da dein Geschenk? Also es hat
1: mich persönlich wachgerüttelt. Mhm. Es hat mich insofern wachgerüttelt, als dass ich glaubte, ähm, wir machen sehr viel fürs Immunsystem. Ne? Wir haben hier so eine Eistonne auf dem Balkon, für die, die jetzt die Storys nicht verfolgen. Wir machen sehr viel Sport, wir ernähren uns gesund, ohne Fleisch. Und wir versuchen sehr viel für unser Immunsystem und für unsere Abwehrkräfte zu machen. Mhm. Und um ehrlich zu sein, als diese Corona-Welle kam, das ist jetzt über ein Jahr zwischenzeitlich her habe ich noch mit meinem Mann gespaßt, ja, wir machen genug fürs das Immunsystem, uns wird es nie erreichen, wir sind so, wir haben noch gesagt, so corona Bulletproof. ja, da mhm. kann kommen, was will, wir kriegen das nicht. Und das war so ein bisschen auch dieses Zurückholen in die Realität, mhm, okay, wir sind doch nicht so unantastbar und ähm, uns kann eben doch auch das eine oder andere aus dem Leben werfen. Mhm. Das war jetzt noch im Rahmen, wir lagen drei, vier Tage flach, aber ich merke natürlich schon auch die Konsequenzen und merke, was es mit mir jetzt macht ja. und was ich, habe ich die letzten Tage berichtet, dass es Laufen und Joggen nicht mehr so einfach geht wie vorher und dass ich alles erstmal wieder regenerieren muss. Und insofern war das für mich ein, eine wichtige Botschaft, dieses ja, Virus, ja. das mir gesagt hat, hey, pass noch besser auf dich auf und nimm die Dinge, die du hast, nicht für selbstverständlich mhm. und schau da einfach nochmal genauer hin und kümmere dich um deinen Körper und ähm, Du musst jetzt nicht irgendwie schwarz malen und Angst haben vor allem und, oh Gott, mich kann alles erwischen, sondern eher mit einem, ähm, mit einem Wohlwollen für den Körper und für einen selbst, um zu sagen, ich bin dankbar für das, was jetzt ist, in der Zeit, wo ich gesund bin und schätze mich selbst und meinen Körper auch entsprechend ja. dafür. Also das ist unter anderem eine Botschaft, die ich immer wieder auch, auch versuche, auch aus meinem Leben zu zeigen, es passieren uns schlimme Dinge und je schlimmer die Dinge sind, also ich meine Schicksalsschläge oder irgendwas, da, das nehmen wir bitte raus. Weil wenn du da einen Menschen sagst, jetzt zieh doch mal das Positive darin oder äh, das ist alles nur eine Frage des Fokus oder das ist irgendwie anmaßend. Also ich meine, es gibt wirklich Ereignisse im Leben, da ist das nur ansatzweise übertragbar. Mhm. Aber so für die kleinen Herausforderungen des Lebens, da bin ich überzeugt, dass in jeder dieser Herausforderungen auch eine Chance liegt. Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, uns dieses Mindset, hast du gesagt, ja. zu erarbeiten, dass wir gewissermaßen schon automatisch dieses Positive sehen, dass sobald etwas kommt, dass man gleich in diesem Modus ist. Das ist ja spannend. Was mhm. könnte jetzt daran das Positive ja. sein? Ja. Mal Wie ein Entdecker durchs Leben geht und quasi schon nach dem Guten in Dingen sucht. Ja. Und dann werden natürlich auch die zwischenmenschlichen Beziehungen besser, weil dann macht man das Gleiche auch mit Menschen. Dann begegnet einem ein Mensch und nur weil der vielleicht gerade mal pampig ist oder schlecht gelaunt, versuchst du trotzdem ein bisschen dahinter zu schauen und zu überlegen, hm, was könnte den gerade beschäftigen und wo kann ich vielleicht eher helfen, wo kann ich unterstützen und dann kommt nicht gleich dieses, äh, ja, dieses Angriff sozusagen, dieses äh, jetzt kriegt er was zurück und das kann doch nicht sein und warum wieder ich?
0: Ja, ja. Ja, geht mal ein bisschen anders durchs Leben dann. Dieses, dieses Ego einfach, ne? was dann verletzt ist oder ich, ich sehe es ganz oft als inneres Kind bei mir, ne? was dann verletzt und beleidigt ist oder... Ähm, ja, sich angegangen fühlt, wenn jemand äh, anders unfreundlich ist oder irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, mit den Kindern zum Beispiel, ähm, aber da rauszukommen, genau, das ist so wichtig, was du sagst, ne? dass man dahinter blickt und schaut, ja, erstmal bei dem anderen natürlich, ne? was, was ist bei dem vielleicht dahinter, warum der gerade schlecht gelaunt ist, aber was ist bei mir auch? Das ist, und das, das ähm, finde ich immer so wichtig und das vermittle ich auch meinen Teilnehmerinnen immer. Guck erstmal bei dir, warum dich das überhaupt so beschäftigt, warum macht dich das sauer. Und da ist es, finde ich, auch total spannend, eigentlich jedes Gefühl, was so negativ hochkommt oder was dich traurig macht, da mal hinterzuschauen ne, und zu gucken, äh, welche Angst steckt da eigentlich hinter oder welches Bedürfnis. Und du sagtest gerade, diese Verletzungen, man kann nicht alles schönreden. Ne? Das, das mhm. ist sicherlich so. Aber ähm, ich finde es auch total wichtig, dass man ähm, sich die Sachen trotzdem nicht wegwünscht. Also ich meine, die gehören ja zu mir. Ne? Und wenn ich es schaffe, das, das, sagen wir mal, förderlich in meine Biografie einzuintegrieren, da versuche ich immer dran zu arbeiten. Also ich... ich ähm, ja, wenn man jetzt ein Trauma zum Beispiel erlebt hat, durch einen Täter, sage ich mal, ähm, natürlich nicht schön zu reden, was der Täter da gemacht hat, sondern wirklich zu gucken, was hat denn diese, dieses ganze Ereignis mit mir gemacht? Also was hat das auch wirklich für Stärken erzeugt oder für Charakterzüge, wo ich jetzt eigentlich dankbar für sein kann, was mich auch geschützt hat vielleicht in meinem Leben ne? und was mich weitergebracht hat? Das finde ich auch immer so wichtig und das sehe ich dann im Prinzip als Geschenk. Na, natürlich mhm. nicht die Situation an sich. Ich meine, das, äh, das ist, wäre wirklich anmaßend, das so zu übertreiben, aber wirklich das zu integrieren. Ne?
1: Mhm. Und ich glaube, da dürfen wir uns halt wieder bewusst werden, dass das ein Prozess ist. Ja. Ich bekomme öfter mal die Frage, wie schaffst du dann genau das, was wir gerade besprochen haben, dass du mhm. überall das Positive siehst? Was mhm. gibt es da für ein Geheimnis? Was gibt es da für einen Trick? Was muss ich dafür machen? Mhm. Und meine Antwort ist im Grunde, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, das ist einfach eine jahrelange Arbeit, das ist ein endloser Prozess letztlich an mir selbst, also Arbeit an mir selbst, wo es eigentlich darum geht, dass ich mich selbst und meine Gedanken, die ich habe, erstmal beobachte. Dass ich mich dabei beobachte, in welche Muster falle ich rein, wann kommt denn gerade das Ego, wann fühle ich mich angegriffen, obwohl es vielleicht gar nicht so gemeint ist ja. und wann wirklich diese Reflexion zu betreiben, zurückzublicken, wie war das nochmal, was habe ich da gemacht, was kann ich das nächste Mal anders machen, vielleicht auch in Verbindung mit einem Tagebuch, das ich schreibe, oder müssen ja nicht seitenweise sein, aber einfach mal am Abend sich fünf oder zehn Minuten Zeit zu nehmen und auf den Tag zurückzublicken, das sind so kleine Schritte, die man dahin machen kann. Und dann bekommt man ein ganz neues Bewusstsein. Ja. Ich spreche ja. viel über Selbstbewusstsein. Wie können wir Selbstbewusstsein aufbauen? Mhm. Und das ist nicht mit den Ellbogen durch die Gesellschaft zu gehen und ich bin die Tollste und Coolste. Selbstbewusstsein heißt, dass ich mir bewusst bin über solche Prozesse, über mein Denken, über mein Fühlen, über mein Handeln, mhm. dass ich da nicht unüberlegt handle, dass ich wirklich bewusst und achtsam durch die Welt gehe und das ist ein reines Training. Und an der Stelle kann man es tatsächlich mit dem Thema Fitness vergleichen. Ja, auch ja. Fitness ist ein reines Training. Und das muss ich immer wieder tun. Und wenn ich irgendwann aufhöre, Sport zu machen, dann falle ich auch wieder in alte Muster zurück. Und dann baut sich die Muskulatur wieder ab. Und dann schaffe ich irgendwann nicht mehr die zehn Liegestützen, die ich vielleicht mal geschafft ja, habe, ja. weil ich aufgehört habe, daran zu arbeiten. Deswegen, das ist ein lebenslanger Prozess, ein Training und... Wir werden immer wieder ein Stückchen besser und ich glaube, den Fokus darauf zu richten, mhm. kann der Weg sein.
0: Ja, meine Teilnehmerinnen, gerade so am Anfang natürlich, ne, die setzen das wirklich gut um, aber die sagen halt gleichzeitig auch, boah, es ist ganz schön anstrengend. Wenn man, Manchmal wünscht man sich, man wäre gar nicht so in diese Bewusstheit gekommen mhm. äh, und in diese, in diese Lage, sich jetzt selber zu beobachten und ja. das, das kann ich auch so sagen, ne? dass man am Anfang, wenn man aus diesem Autopiloten immer mal wieder aussteigt und das schafft, boah, dann, dann ist man aber auch irgendwie in so einer Lage, jetzt muss ich ja was anders machen und jetzt muss ich ja irgendwie, jetzt kann ich ja doch nicht so weitermachen, wo es mir jetzt bewusst geworden ist, ne? Und, und man merkt
1: vor allem auch, wenn ich das ergänzen darf, was man selbst für einen Beitrag zu verschiedenen Dingen leistet. Ne? Du hast vorhin gesagt, selbst in die Verantwortung zu kommen. Du merkst
0: plötzlich, oh, da bin vielleicht auch doch ich auch ein bisschen dran beteiligt und nicht ja. nur der andere. Ja. Ich finde das auch, ähm, du machst ja so tolle Fragen und Antwortsachen äh, immer in deinen Storys, ne? wo du einfach deine Hilfe anbietest, ähm, einfach so ja, hier zu, zu Themen ne? und die Leute dir Fragen stellen können. Und da kommen ja auch immer ganz tolle Fragen und ähm, manchmal eben aber auch nicht so wirklich äh, richtige Fragen. Ne? Das äh, fiel mir auch auf. Und du, du gehst ja immer da wirklich in die Eigenverantwortung. Also fast jede Antwort ist ja wirklich: Mensch, aber schau doch mal bei dir und auch dein Mann, die Tipps, die dein Mann so gibt, ne? dass man da einfach immer wieder äh, zurückkommt, einmal zu sich und zu gucken. Ähm, bekommst du da auch negatives Feedback, dass, dass Leuten das einfach zu anstrengend ist, so zu diesem Thema, dass ähm, denen das zu wenig ist oder? Also negativ in dem Sinne glaube ich
1: nicht, was das ein oder andere Mal kommt, ist, dass jemand sagt, ja, das ist ja leicht gesagt ja. Und, und das ist in der Umsetzung ja viel schwieriger und meine Antwort darauf ist immer, du hast vollkommen recht, ich habe leicht reden, ich gebe dir jetzt einfach nur die Lösung sozusagen oder die Antwort mit dem, was du tun kannst, aber die Schritte dahin, ja. das umsetzen ist natürlich schwierig und Klar kann das möglicherweise in so einer kurzen Story auch in der Form nicht rüberkommen, dass das wirklich mhm. eine Arbeit ist, aber das versuche ich dann entsprechend über die Dokumentation meines Weges zu zeigen, dass ja. das eben dieser lange Prozess ist. Mhm. Und klar, die Menschen sind so gestrickt, dass wir die kurzfristige Lösung suchen. Dieses Instant Gratification, was wir im Englischen so als Begriff haben. Wir ja. wollen sofort... Ja in eine Lösung, wir wollen sofort wissen, wie es geht, am besten so die Drei-Schritte-Formel und dann ja. weiß ich, wie es geht und morgen habe ich das gelöst. Und wenn es dann nicht kommt, wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird, dann fühlt man sich manchmal so, oh, jetzt habe ich so eine Antwort bekommen, die bedeutet richtig viel Arbeit und da muss ich echt was dafür tun. Ja, ja. Und das wollen Menschen manchmal nicht hören, aber sie müssen es halt hören. Und ja. deswegen ähm, sage ich es auch immer wieder ohne zu sagen, dass es einfach ist in keinster Weise. Mm -hmm. Es ist super viel Arbeit. Mm -hmm. Auch das Thema Beziehungen im Übrigen, wo wo öfter die Frage kommt, was ist der was ist der Tipp oder was ist der Geheimtipp oder was ist die eine Sache, die ich machen muss, dass ja. ich auch so eine Beziehung haben kann. Es war jahrelange Arbeit und es ist nach wie vor jeden Tag die Entscheidung, dass ich meine Zeit da rein investiere, mhm. dass ich mich selber reflektiere, dass wir unbequeme Gespräche führen, die, denen du eigentlich auch locker aus dem Weg gehen könntest, wenn du deine Ruhe haben willst, mhm. dass du dich einfach mit so Ko Situationen und Themen konfrontierst. Das ist mhm. der Schlüssel aus meiner Sicht mhm. für vieles.
0: Ja. Also gerade die Partnerschaft, das ist wirklich auch immer wieder ein Thema ähm, von vielen Frauen, die so in diese Veränderung gehen und die auch mit ja. der Persönlichkeitsentwicklung anfangen. Ne? Ja. Einfach dieses, ähm, diese, dieser, dieser Fakt am Anfang, ja, ich fange ja erstmal alleine an ja. und eigentlich so nach dem ersten, zweiten Seminar hat man doch das Bedürfnis, du musst unbedingt mal mitkommen, ja. ne? du musst da auch mit hin, wir müssen ne, so arbeiten und das tut ja, ja auch gut. Und dann geht man ja so in den Reflex, den hatte ich am Anfang auf jeden Fall, der Partner muss sich jetzt erstmal auch verändern, ne? weil sonst mache ich hier nicht weiter. Ja. Und das ist auch erstmal, finde ich, eine Herausforderung für sich zu erkennen, ich darf bei mir bleiben, ich darf wirklich bei mir bleiben und darf den Partner da loslassen. Mhm. Und das ist manchmal wirklich nicht einfach. Ne? Aber meine Erfahrung ist wirklich, ich weiß nicht, wie du das siehst, je mehr Druck man aufbaut und je mehr mh, naja, man, man Ultimaten stellt oder Bedingungen stellt, du musst jetzt auch und ähm, das tut dir gut und ich weiß das jetzt besser für dich, äh, desto schwieriger wird das Ganze.
1: Absolut. Ich kann ja. da gerne eine kurze Geschichte erzählen, wie das bei uns war in der Partnerschaft. Da war es ja. spannenderweise und das ist aus meiner Sicht eher die Ausnahme umgekehrt, dass mein Mann sich mit der Frage, wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln, hat ja. begonnen, sich damit zu beschäftigen, hat mhm. Bücher gelesen, aus einer persönlichen Notsituation heraus, er war unzufrieden bei der Arbeit, er war unzufrieden mit sich selbst, hat gemerkt hier, ich gehe nur noch irgendwie negativ durchs Leben und ich habe schlechte Laune und bin dauernd nur noch müde und ja. er hat an einem bestimmten Punkt zu sich selbst gesagt, ich will das verändern, ich will so nicht mehr, genug ist genug, jetzt mache ich was. Dann hat er angefangen, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen, hat sich seine Ziele aufgeschrieben, hat Tagebuch geführt, hat bei uns die Wand mit Vision Boards und mit allen möglichen Dingen eben plakatiert. Es war vor vielen, vielen Jahren ja. und ich habe mir damals die Frage gestellt, was macht dieser Mann da, was, was ist das? Und ich habe ihm damals noch vorgeworfen und das muss man sich heute mal vorstellen, ähm, weil er immer gesagt hat, ich bin unzufrieden mit meinem Leben, ich will mehr, ich will was anderes, ich will Veränderung. Ich habe ihm vorgeworfen, dass er undankbar ist. Mhm. Ich habe gesagt, jetzt schau doch mal unser Leben an, es geht uns gut, wir haben eine glückliche Partnerschaft, wir haben eine schöne Wohnung, in der wir leben. Warum machst du das denn alles? Das ist doch total undankbar. Warum willst du immer mehr haben? fühltest du dich damals angegriffen auch oder fühltest du dich ja verletzt angegriffen nicht ich habe es einfach nicht verstanden weil ich bei ihm immer gemerkt habe oder das Gefühl hatte so muss man es ja sagen dadurch dass er an anderen Dingen arbeitet und mehr will für sein Leben dass das was er jetzt hat nicht in Ordnung ist für ihn ja, klar. das heißt ich habe es dann glaube ich auf mich bezogen habe gedacht er ist nicht zufrieden mit mir oder mit der Beziehung mhm. oder warum will er denn jetzt mehr, warum will er sich verändern, bin ich nicht gut genug für ihn, ja, ja. einer meiner Hauptglaubenssätze, die sich ja. entwickelt haben bei mir mhm. und entsprechend habe ich mich vielleicht auch, ja, vielleicht auch angegriffen gefühlt. Mhm. Und das Schöne, und das kann ich wirklich jedem empfehlen, er hat in diesen Situationen genau richtig gehandelt, er hat weder mit dem Finger auf mich gezeigt, noch gesagt, du musst das jetzt auch machen, das ist total wichtig und komm, jetzt lies doch mal das Buch oder schau mal den Film. Er hat es für sich gemacht, in aller Ruhe, ohne darüber zu sprechen, wenn ihn keiner gefragt hat. Und ich habe ihn einfach sozusagen in Ruhe gelassen. Und ja. irgendwann kam der Punkt, da hat er sich so verändert, da hat er plötzlich, er ist mit einem Lachen aufgestanden, er hat seinen Wecker gestellt, ging morgens zum Fitness, hat plötzlich die tollen Dinge an seiner Arbeit gesehen, obwohl sich inhaltlich an der Arbeit gar nichts verändert hat. Das so okay. waren die gleichen Kollegen, der gleiche inhaltliche Job. Ja. Und ich dachte, was ist denn mit diesem Menschen passiert? Der gibt plötzlich so viel, der ist so gut gelaunt. Ja. Und dann kam von mir dieser Impuls, ihn zu fragen: mhm. Hey, was machst du da eigentlich? Was ist das für ein Buch? Zeig mal her. Und mhm. dann war ich diejenige, die gesagt hat: Nehme ich mal mit in diese Welt. Das ist mhm. irgendwie spannend, weil es scheint was mit dir zu machen. Ja. Und ich glaube, das dürfen wir uns bewusst machen, dass dieses Vorbild, dieses mhm. einfach als Beispiel vorangehen und anderen zeigen, was es mit uns persönlich macht. Das ist das Anziehendste, was wir tun können für andere. Ja. Und dadurch, dass ich das selber am eigenen Leib gemerkt habe und jetzt rückblickend auch sagt: mein Gott, Hannah, was hast du damals ihm vorgeworfen? So ein Quatsch irgendwie. Ja. Ja. Desto dankbarer bin ich, dass er sein Ding gemacht hat, dass er sozusagen den Mund gehalten hat. Er hat einfach nur seine Dinge gemacht, die er für richtig gehalten hat und hat seine Ergebnisse sprechen lassen sozusagen. Ja. 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 Und das machen wir oftmals, falsch, wenn man das so bezeichnen kann, dass wir dann sagen, guck mal, ich habe jetzt das gelernt und du musst das machen und warum führst du kein Tagebuch und wieso denkst du da immer noch so negativ? Mhm. Dass wir dann sozusagen, je mehr wir selbst lernen, desto mehr fällt uns natürlich auch an unserem Partner oder an anderen Menschen auf. Ja. Ja. Dann versuchen wir das zu korrigieren und zu machen, mhm. anstatt zu erkennen, und das ist vielleicht da meine wichtigste Botschaft, jeder befindet sich auf einem persönlichen, individuellen Weg und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich offen dafür werde, mich diesen ja. Themen zu widmen. Ja. Und es war bei meinem Mann dieser bestimmte Zeitpunkt, weil er unzufrieden war und es war bei mir dann ein anderer Zeitpunkt, beispielsweise als unsere Tochter auf die Welt kam und ich mir neue Fragen gestellt habe und keine Antwort darauf hatte. Mhm. Und das war mein Zeitpunkt, wo das für mich richtig war. Ja. Und das ja. dürfen wir halt verstehen, dass da jeder seinen, seinen persönlichen Weg geht und dass wir da niemandem, sozusagen mit dem Zeigefinger ähm, mhm. aufzeigen müssen, wo jetzt gerade für ihn dieser Weg beginnen soll, weil das mhm. äh, ist zum Scheitern verurteilt und führt dann eben auch zu, zu Streit und zu Unstimmigkeit. Ja, ja.
0: ja, das ist wirklich ganz wichtig und das musste ich auch für mich auch erfahren, dass ich einfach meinen Mann da loslassen darf und das fällt mir immer noch mal zwischendurch schwer, ne? wenn ich einfach sehe, boah, es würde dir doch so gut tun, das jetzt so und so zu machen, Gleichzeitig merke ich aber auch, dass er teilweise Sachen von mir übernimmt. Also wenn er so über die Arbeit spricht, wo er sich früher auch immer aufgeregt hat, dass er jetzt einfach ähm, ganz viel so einfach sein lassen kann und gar nicht mehr so zu seinem Thema macht. Ne? ist er auch so mit für Personal zuständig in seiner Abteilung, ist er ja auch Arzt im, im Klinikum und da ist ja auch nicht immer äh, einfach ähm, mit der Struktur. Und er regt sich über solche Sachen jetzt nicht mehr auf. Also es ist nicht mehr sein Thema. Er kann sich da viel, viel besser abgrenzen. Ähm, und auch so mit den Kindern einfach dadurch entspannter sein. Ne? Und ähm, nimmt da, das merke ich halt immer wieder durch das, was er zum Beispiel anderen Menschen auf einmal erzählt oder so in Gesprächen mit Freunden, merke ich, dass er ganz viel übernimmt. So für sich, seine Erkenntnisse, die für ihn passen. Ohne, dass er jetzt ein Buch gelesen hat oder ein Seminar besucht hat, aber einfach nur, weil ich es so mache jetzt, ne? weil ich es so vorlebe oder weil ich auch bei manchen Sachen sage, so möchte ich das nicht mehr. Ne? Also da einfach mehr Klarheit für mich bekommen habe. Ganz spannend. Und das sind und, doch dann
1: so schöne Momente, oder? Wenn man das sieht am Partner nein. und dann muss man auch gar nicht groß sagen: Siehst du, ich habe es doch immer gewusst. Und jetzt, genau. Das ist ja dann so oftmals die Tendenz: Ich habe es dir doch schon immer gesagt und jetzt machst du es erst und dann einfach dann nein. zufrieden sein und das innerlich aufsaugen und zu ja. sehen, das funktioniert wirklich. Das ja. dauert eine Weile, bis andere Menschen sich das abschauen und uns mhm. da auch als Vorbild sehen. Aber es passiert irgendwann und jeder in seinem Tempo und jeder auf seine eigene Art und Weise.
0: Mhm. Und das mit dem eigenen Tempo, das ist, finde ich, auch nochmal ganz wichtig. Viele setzen sich auch sehr unter Druck. Ne? Also das merke ich in meinem Coaching-Programm gerade. Das sind natürlich auch Frauen, die hohe Erwartungen haben, ähm, ne? die ja nicht umsonst an dem Punkt angekommen sind, wo sie ausgebrannt sind oder wo sie ähm, einfach so im Hamsterrad laufen, weil sie einfach einen sehr starken inneren Antreiber haben. Und die dann auch in so einem Coaching-Programm starten wie die Weltmeister. Ne? Und dann natürlich schnell alles aufsaugen wollen und total tolle Erfolge auch haben. Und wo ich wirklich immer wieder ähm, bremse und sage, du darfst wirklich dein eigenes Tempo gehen. Du musst jetzt nicht eine Eins bekommen wie in der Schule oder einen tollen Abschluss. Mhm. Guck, dass es für dich gut alles handelbar ist. Ne? Dass auch die Erkenntnisse und, und dieses Wachstum auch eine Chance hat wirklich zu kommen und nicht, dass man alles so zack, 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 ne? Ja. Das ist auch so wichtig und ähm, die Erkenntnis, dass man sich auch einfach mal zurücklehnen darf und mal kommen lassen darf. Also ich hatte jetzt in dem letzten Gruppencoaching diesen Satz irgendwann, das neue Tun ist loslassen und annehmen. <lacht> mhm. Weil sie wollen alle tun, sie wollen alle handeln, ne? Das ist ja toll, ja. aber Manchmal ähm, darf man wirklich auch loslassen von ganz vielen Sachen. Und es ist irre, was sich dann in, in, eigentlich in wenigen Wochen schon ergibt, wenn ähm, die Frauen von Themen loslassen, wo sie unbedingt irgendwie was bewirken wollen und was erreichen wollen und dann aber irgendwie immer gegen eine Wand laufen und wir da mal besprochen haben im Coaching, so jetzt lass mal davon ab. Wirklich mal einfach, es ist... Es du erreichst da jetzt nichts, einfach mal loslassen, versuch das mal wirklich so sein zu lassen. Und zwei Wochen später kommt irgendwie ein neues Jobangebot oder mhm. macht sich irgendwie anders eine Tür auf. Also es ist ganz irre. Das habe ich jetzt schon bei zwei, drei Teilnehmerinnen im Coaching gesehen, das dann auch wirklich zu sehen, dass das funktioniert. Also ich habe es bei mir ja schon gemerkt, aber dass das auch bei anderen funktioniert, das ist echt ja, fast magisch. Ja, man
1: sieht es ja auch beim Thema beispielsweise schwanger werden. Sieht man das ja bei vielen Menschen, die zwanghaft und mit ganz viel Druck versuchen, unbedingt ein Kind zu bekommen. Und in dem Moment, wo sie loslassen und diesen, diesen Zwang und diesen Druck mal gehen lassen, dann passiert es oft von ganz alleine, dass sie dann eben schwanger werden. Das ist auch ein, ein weiteres Beispiel, das, das deine Aussage bestätigt. Ja. Manchmal ist dieses zur Ruhe kommen und dieses einfach mal reflektieren vielleicht, einfach mal alles so sein lassen, wie es gerade ist, ist
0: oftmals der Schlüssel eben für Fortschritt. Und nicht das mhm. Tun,
1: was wir oftmals glauben.
0: Ja, ja ja vor allem dieses krampfhafte Tun, ne? wenn man ja. dann meint, man muss es jetzt besonders schnell irgendwie mhm. erreichen. Ähm, Hanna, was waren denn in, auf deinem Weg jetzt so in den letzten drei, vier Jahren, was waren denn für dich so die größten Steine oder die größten inneren Blockadengrenzen, die dich so ähm, beschäftigt haben?
1: Also ich glaube, die größte Herausforderung für mich war, und das sehe ich jetzt auch rückblickend in meinem Instagram-Feed, haben wir gerade davon gesprochen, ich hatte irgendwann mal, habe ich gedacht, soll ich die alten Sachen vielleicht mal löschen? Das ist doch gar nicht mehr aktuell, wenn da jemand zurückguckt, das ist ja. doch irgendwie, da habe ich gedacht, nee, es ist doch eigentlich genau diesen Weg, den ich zeigen möchte und diese Veränderung, die da stattgefunden hat. Mhm. Und ich glaube, die, die tiefgründigste Veränderung, die stattgefunden hat, und das ist eine meiner Limitationen auf dem Weg gewesen, ist, dass ich mehr auf mich höre und überlege, was will ich in die Welt bringen und weniger darauf, was haben andere für eine Erwartungshaltung von mir, wie wirkt das jetzt, wenn ich das so sage, was könnten die über mich denken, was werden die sagen, weil auf solchen sozialen Medien folgen einem ja alle möglichen Menschen, von der Familie, über die Freunde, über ehemalige Klassenkameraden, Frauen und Men Männer, mit denen ich studiert habe, ja. aus allen möglichen Bereichen ja. und ich habe in den ersten Monaten und Jahren gemerkt, dass ich da viel, ähm, zu viel Bedeutung sozusagen dem beimesse, wie die mich wahrnehmen könnten. Mhm. Und das hat mich dann davon abgehalten, Dinge auszuprobieren, die ich eigentlich ausprobieren wollte, wo ich aber dachte, oh, wenn ich da auf die Nase falle und wenn das nicht funktioniert und wenn das niemand haben will, was ich da in die Welt bringen will, mhm. dann habe ich immer gedacht, oh, das, dann stehe ich blöd da und dann bin ich der Versager und dann habe ich es nicht geschafft und das ist doch peinlich. und dann Nee, ich lasse es lieber. Ich, ja. Bis ich das gefunden habe, wo ich denke, das wird wirklich erfolgreich, dann mache ich das. Mhm. Und in dem Moment, wo ich ein bisschen, wo ich mehr bei mir ankam und mir klar gemacht habe, dass es gar nicht darum geht, ob den anderen das gefällt oder nicht mhm. und dass es auch immer Menschen geben wird und die gibt es heute genauso wie damals, denen das nicht gefällt mhm. ja? und die dann sagen, die Hannah, die ist mir zu, habe ich auch schon gehabt, das ist mir alles zu fröhlich bei ihr auf ihrem Kanal. Das ist ja. mir zu, dieses Lachen immer und ich will, ich fühle mich manchmal nicht so und das, das, das schreckt dann jemanden ab. Und das ist okay. Ja. Und das ist völlig okay. Und früher habe ich dann gedacht, warum ist das so? Was habe ich mhm. falsch gemacht? Mhm. Anstatt zu verstehen, dass meine Inhalte für manche Menschen passen, und dass sie sich beispielsweise motiviert fühlen mhm. von Sport, den ich zeige und andere eben sagen, das ist mir zu viel, das will ich nicht, vielleicht, weil ich selber gerade nicht schaffe. Ja. Und das ist auch völlig okay. Mhm. Und dieses, dieses Verständnis dafür, dass es nicht darum geht, beliebt zu sein mhm. oder die schönsten Inhalte zu kreieren, die jedem gefallen, eher zu sagen, es geht um mich, ich muss meine Wahrheit finden und das ist ein Prozess und die kann heute so aussehen und nächstes Jahr ist die weiterentwickelt und das ist in Ordnung. Ja, und ja. Ist Diese Erkenntnis, diesen Prozess zu lieben und zu verstehen, dass diese Veränderungen mich weiterbringen mhm. und dass Fehler und, und Versagen, was sehr positives sind und ich mich überhaupt nicht dafür schämen muss, weil ich dadurch die größten Erkenntnisse in meinem Leben gewonnen habe, ja. Das ist so für mich dieser, dieser, dieser Knackpunkt, wo ich auch heute dann entsprechend widerstandsfähig geworden bin gegenüber Nachrichten, die mal nicht so positiv sind. Mhm. Früher habe ich mir den Kopf zerbrochen. Mein Mann, der hat immer gesagt, was machst du dir für Gedanken? Das ist ja unglaublich. Lass die doch denken, was sie will. ist doch völlig okay. Und ich habe immer gesagt, ja, aber ich habe doch bestimmt was falsch gemacht und was hätte ich anders sagen können. Ja. Und heute sage ich, es ist in Ordnung. Es darf ja. so sein und es muss so sein. Ähm, kürzlich in einem Gespräch habe ich gehört, wenn du, ähm, wenn du Anstöße geben möchtest, musst du anstößig sein. Das heißt, du musst auch ein bisschen provozieren, du musst auch ein bisschen herausfordern. Du darfst auch mal einen Real Talk machen und die Wahrheit sagen, damit andere Menschen aufwachen. Weil die Welt als schön und gut und alles ist himmelhoch, rosa und alles zu beschreiben, das hilft ja niemandem. Es hilft ja wirklich niemandem. Und auch wenn sich dann manchmal die oder der ein oder andere angegriffen fühlt, dann musste das vielleicht so sein. Dann hat es auch einen bestimmten Grund, warum sich jemand angegriffen fühlt. Mhm. Wenn mir Inhalte irgendwo nicht gefallen, dann klicke ich auf den Entfolgen-Button und damit hat sich die Sache erledigt. Aber in dem Moment, wo sich jemand von diesen Inhalten so provoziert fühlt und angesprochen, ist es ja eben ein Lebensthema, sagst du dann eben vielleicht.
0: Wir bei, lösen ihm, bei ihm, ja. aber bei ihm, nicht Genau. Bei
1: ja, und das ist der ja, schreckliche Punkt. Und, ja, und das ja. zu verstehen, das,
0: ja. das ist wichtig. Das ist ja auch ganz, ganz unbequem. Ne? Mhm. Ich, es ist ja viel einfacher zu sagen, boah, die Hanna, äh, die hat sie doch nicht alle, oder die, die äh, bringt jetzt hier irgendwie ständig die Motivationssachen oder steht hier um 5 Uhr auf. Ja. Aber das ist ja immer, was das in mir erzeugt, diese Reaktion, wo ich ja auch vorhin erzählt habe, boah, das, da, da war ich echt mal eine Zeit, da habe ich echt gedacht, nee. Da gucke ich nicht mehr hin, weil das hat mich so, was heißt getriggert, aber das war schon ein negatives Gefühl in mir, ne? weil ich ja. einfach gemerkt habe, boah, eigentlich müsstest du es auch machen, aber schaffst es im Moment nicht. Und das ja. ist ja alles ganz alleine mein Thema in mir drin. Das hat ja mit dir überhaupt nichts zu tun. Mhm. Du bist ja in dem Moment nur eine Projektionsfläche von meinem Thema. Ja. Aber das anzunehmen, das bedeutet ja wiederum, Oh, scheiße, ich habe ja aber auch die Verantwortung dafür, also ich kann mich doch frei entscheiden, mache ich jetzt was ja, oder bleibe ich auf dem Sofa liegen oder schlafe irgendwie noch zwei Stunden länger und dass man selber die Entscheidung hat, das ist ja einerseits total Freiheit, andererseits für viele Menschen total anstrengend, mhm. es ist viel einfacher zu sagen, boah, Hannah ist blöd, die Politik ist blöd, die Entscheidungen sind gerade blöd, ähm, Sowieso, was die ganzen Corona-Sachen im Moment angeht. Ne? Also da hast du ja auch ganz viel Thematik im Moment dazu. Finde ich auch total klasse, dass du sagst, man soll mal wegkommen von diesem Verurteilen und von diesem sich ständig darüber aufregen, wenn man doch selber nichts macht in der Richtung. Ne? Und selber seine Verantwortung da auch vor allen Dingen überhaupt nicht wahrnimmt und seine Entscheidung, sondern nur sagt, es ist alles scheiße, wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht. Und das ist aber genau das, was du gerade gesagt hast, indem ich andere beschuldige
1: oder schlecht über sie rede, spreche ich mich ja von jeder Verantwortung frei sozusagen. Ja, Und in dem Moment, wo ich verstehe, Mist, ich könnte ja selber was tun. Egal, ob das ist, dass ich mein Immunsystem beginne zu stärken oder dass ich mich engagiere für die Themen, die mir wichtig sind, dass ich mich einbringe, was ja. auch immer das im Kleinen ist, ja. es ist immer mit Arbeit verbunden. Mhm, mh. Und das ist wollen wir manchmal auch nicht annehmen. Und dann ist es eben die leichte Lösung zu sagen, die Politiker sind an einem Schuld, die treffen die falschen Entscheidungen. In diese Schuldzuweisung zu kommen, anstatt die Verantwortung anzunehmen, weil die Verantwortung hat mit Arbeit
0: zu tun. Und das mhm. sind wir oftmals nicht bereit, dann anzunehmen. Ja, ja. Und gleichzeitig ist es ein riesen, riesen Potenzial. Ne? Also was einfach so schön ist, wenn man das einmal für sich erkannt hat, kannst du es ja in alle Bereiche da kannst du es überall anwenden, ne? von einer Partnerschaft über die Beziehung zu deinen Kindern, wenn du erkennst, ne, wenn die mich irgendwie triggern, das ist nicht nur das Kind, was mich nervt und was mich provozieren will, sondern das ist, das bin ich, ne? das ist mein Thema und ich kann das dadurch als Wegweiser nutzen, was, was ist denn bei mir irgendwie noch zu bearbeiten, was kann ich mir denn nochmal anschauen und was kann ich vielleicht für mich auflösen oder in der Partnerschaft, ne? Das ja. Ist ja immer, es ist, sind ja immer zwei Leute. Es ist ja nicht immer der Partner, der Schuld hat. Ja. Aber da wirklich hinzukommen, und das versuche ich halt auch in meinen Coachings, und das, glaube ich, machst du ja auch ganz intensiv, wirklich, dass auch dieses Positive, diese Freiheit dahinter, mhm. dieses, ich kann mir das selber erfüllt und glücklich gestalten, mein Leben, dadurch eben über diesen Schritt in die Selbstverantwortung zu kommen und in das eigene Handeln zu kommen. Ne? Mhm. Und
1: mehr in... In Standards zu denken, anstatt in Erwartungen. Das ist so ein Zweiglang, den ich oftmals ja, ja. versuche zu zeigen. Anstatt zu überlegen, was erwarte ich von anderen, was erwarte ich von meinem Partner, was erwarte ich von den Politikern, was erwarte mhm. ich von meinem Kind, eher zu sagen, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein? Ja, was ja, möchte ja. ich in die Welt bringen? Was ist heute an diesem Tag, wenn ich morgens aufstehe, meine Intention für den Tag? Mhm. Möchte ich ein guter Arbeitskollege sein? Möchte ich hilfsbereit sein? Möchte ich unterstützen? Was möchte ich in die Welt bringen? Und nicht, was soll mein Chef mir heute für viele Komplimente machen? Was sollen die die und die Freunde sich heute bei mir melden und sich um mich kümmern, sondern ja. wer möchte ich sein? Genau.
0: Und in dem genau. Moment
1: habe ich ja auch die Kontrolle darüber, ob es mir gut geht oder nicht. Mhm. Wenn mhm. ich meine Laune und mein Glück davon abhängig mache, wie jemand anderes auf mich reagiert, mhm. was ich ja gemacht habe, ne? habe ich gerade gesagt, ich habe ja geguckt, was sagen die dazu? Oh Gott, und wenn sie was Schlechtes gesagt haben, war ich unglücklich. Ja. Das klingt ja, ja. ja nicht. Ja. In dem ja. Moment, wo ich sage, meine Intention und an dem Punkt bin ich heute und das beschafft mir eine unglaubliche Freiheit, ja. ich kenne meine Intention, ich weiß, was ich in die Welt bringen möchte mhm. und mhm. ich habe keine Erwartung an dich, wie du darauf reagierst. Ich freue mich natürlich, wenn ich dich inspirieren kann, das ist für mich das Schönste, dafür mache ich das auch. Ja. Ja. Aber wenn du das nicht annehmen kannst, ist das auch in Ordnung, davon ja. bin ich nicht abhängig, ob es mir gut geht oder nicht. Ja. Das ist ein langer Prozess, das ist richtig Arbeit.
0: Ja. Aber das ist ein ganz tolles Resümee jetzt zum Schluss, Hannah, ne? dass ja. man wirklich da so viel Freiheit rausgewinnen kann, wenn ich selber entscheiden kann, nutze ich die Situation für mich oder lasse ich sie liegen? Einfach bewusst wirklich damit umzugehen, nehme ich diese Chance wahr oder nehme ich sie halt nicht wahr? Bin ich schon am richtigen Zeitpunkt oder nicht? Und alles ist irgendwie in Ordnung, aber es ist trotzdem meine Verantwortung, ob ich diese Freiheit für mich erwirken möchte oder nicht. Ja. Also ich kann da keinen anderen für verantwortlich machen. Und ich glaube, wenn jeder so denken würde, da, wie es dieser Welt gehen würde, es wäre Wahnsinn. Und das ja. ist da, da, da sind wir einfach gemeinsam auf einem Weg auch, ne, mit dieser Mission einfach, dass man da dahingehend die Welt und auch die, die Familien und, und ja, so, so hin verbessern kann, wenn man, wenn man die Menschen, die Frauen, Männer, wie auch immer, da inspirieren kann, wirklich für sich selber einzustehen und selbstbestimmt ähm, zu entscheiden, immer, immer bewusster zu werden, immer bewusster für das eigene Handeln zu werden und sich auch selber wieder die Erlaubnis zu geben, da ähm, wirklich Glück in sein Leben zu holen und Erfüllung in sein Leben zu holen. Mm.
1: Ja, und eben dieses Verständnis davon, dass wenn ich eine gute Beziehung zu jemand anderem führen möchte, egal ob das zu meinem Chef, zu meinem Partner, meinem Kind, zu der Welt ist, ja. dass ich erstmal eine gute Beziehung zu mir selbst führen muss, Absolut. das überhaupt zu so ermöglichen. Ja. Ich kann nur jemanden selbst wertschätzen, jemand anderen lieben, jemand anderen ja, schätzen für das, was oder wer er ist, wenn ich das Gleiche bei mir tue. Ja.
0: Deswegen ja. die Arbeit, genau. die beginnt bei uns selbst. Ganz genau. Also die Basis einfach ähm man fängt bei sich selber an ne? und ähm, dann entwickelt sich alles daraus. Das finde ich so am schönsten eigentlich. Was willst du zum Schluss jetzt noch ja, den Frauen mitgeben, die hier zuhören, vielleicht auch Männern? Ähm, wie würdest du aus deiner Sicht jetzt aus, aus den letzten Jahren, aus deiner Erfahrung sagen, wie fängt man am besten an? Also ich mag vielleicht zwei
1: Sachen sagen. Der eine Tipp, der betrifft ähm, im Grunde das Thema Dankbarkeit, weil die Dankbarkeit war für mich ein Schlüssel, mhm. ein ganz großer Schlüssel dafür, wie ich mein Leben sehe und wie ich diese ganzen Themen angehe. Und ich werde ganz oft gefragt, wie schafft man es, diese Dankbarkeit überhaupt zu fühlen? Weil das ist ja was anderes und das möchte ich betonen, ob ich mir jetzt jeden Tag drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin, das kann man machen, das ist auch eine schöne Idee, aber das heißt nicht gleichzeitig, dass dieses Gefühl der Dankbarkeit tief in mir ankommt und dass ich in diesem Gefühl lebe. Ja. Und das, was ich in meinem Alltag mache, und mein Mann fand das am Anfang ein bisschen witzig und ein bisschen lächerlich, aber das hat für mich den Riesenunterschied gemacht, dass ich dieses Wort Danke den Tag über ständig in den Mund nehme. Das heißt, jedem Menschen, dem ich begegne oder jede Situation, die mir begegnet, ja. versuche ich zu überlegen, wofür könnte ich jetzt Danke sagen. Ja. Also ich bin wirklich... Ich sitze im Auto, ich fahre die Kinder in den Kindergarten und jedes Mal, wenn mir jemand sozusagen die Vorfahrt lässt beispielsweise, sage ich Danke. Und ich sage das laut für mich. Ja. Und die Kinder, die kennen das zwischenzeitlich schon und übernehmen das total. Ich sage ständig Danke. Ich hole die Kinder vom Kindergarten ab. Ich bedanke mich bei den Erziehern. Ich ja. überlege vorher, wenn ich sie abhole, wofür könnte ich heute dankbar sein? dass sie mir möglicherweise etwas ermöglicht haben, was ich am Vormittag tun konnte durch sie. Und so gehe ich durch den Alltag und versuche diese Dankbarkeit auszudrücken. Toll. Ich schreibe Menschen eine Nachricht, dass ich sage: Hey, ich bin, habe heute an dich gedacht. Ich bin so dankbar dafür. Mhm. Es gibt so einen schönen Spruch: ähm, Dankbarkeit zu fühlen und sie nicht auszudrücken, ist wie ein Geschenk zu verpacken und es nicht abzugeben.
0: Ja. Das also ist toll, ja.
1: Wir müssen ja. das sagen, wir müssen das ausdrücken, mhm. weil wir es dann selber besser fühlen können. Mhm. Das ist so, ähm, das hat für mich einen großen Unterschied gemacht. Mhm. Und dann letztlich zu beginnen, sich selbst zu reflektieren. Das ist für mhm. mich die größte Fähigkeit, die wir eigentlich entwickeln können, um zu diesem Selbstbewusstsein zu kommen. Also ja. wirklich sich am Abend vielleicht mal, anstatt so mit dem Handy in der Hand einzuschlafen und noch irgendwie die letzten Dinge zu konsumieren, was andere so in ihrem Leben tun, den ja. Blick nach innen zu richten und zu überlegen, was, wie sah mein Tag heute aus? Was habe ich heute gelernt über mich? Mhm. Und das gar nicht so bewertend zu, oh Gott, wie habe ich da wieder reagiert in der Situation? Oh, was habe ich da gesagt? Das war ja blöd. Sondern ganz wertschätzend, mit ja. so einem Interesse, wie mit so einer, so einer Beobachtungslust an einem selber, mhm. zu sagen, Ach, oh, ich gehe jetzt mal auf Entdeckungstour. Was, was war ja, da geil. heute? Welche Situation gab es da, wo irgendwas komisch war, wo sich nicht richtig angefühlt hat? Ja. Und ja. sich das einfach in zwei, drei Stichworten beispielsweise einfach zu notieren. Das macht auf Dauer, und ich sage bewusst auf Dauer, weil es geht nicht von heute auf morgen, das macht auf Dauer einen großen Unterschied. Ja,
0: ja. Das, ist, das ist echt wahr. Also die genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ich finde es grandios, diesen Tipp mit der ja, der Dankbarkeit ausdrücken. Ich habe das tatsächlich, also ich mache es fast automatisch, aber gar nicht so bewusst tagsüber. Ähm, abends schreibe ich mir wirklich meine Dankbarkeitsliste und da habe ich, hab ich schon die Erfahrung gemacht, wenn ich es eine Zeit lang gemacht habe, dann fühle ich es auch. Mhm. Also so, wenn ich das schreibe und mir das wirklich in Erinnerung hole, diese Momente und dieses Grinsen immer, immer breiter wird eigentlich, egal wie blöd der Tag war, dann spüre ich schon diese Dankbarkeit. Aber du hast vollkommen recht, wenn man das anwendet, also wenn man das wirklich ausspricht und auch adressiert an Menschen, ja. Und, und damit auch diese Beziehungen nochmal intensiviert. Dann hat das ja nochmal eine ganz andere Wirkung auch auf einen selber, wenn man dann die Reaktion auch sieht. Und ja. wenn man auch sieht, was macht mein Danke hier? Was macht meine Wertschätzung hier? Und was macht das gleichzeitig mit den anderen Menschen? Und, und vor allem,
1: weißt du, was dann passiert, Fania? Hm? Du suchst unterbewusst den ganzen Tag nach Dingen, für die du dankbar sein könntest. Weil du überlegst, oh, jetzt sage ich nachher wieder Danke. Ich bedanke mich bei was? Und dann bist du wirklich, du hast den Fokus da ausgerichtet ja. und so suchst du automatisch nach dem Guten im Leben, ja. und in ja. Menschen und ja.
0: das ist einfach ein Training, ja. Mm, mm. Ja und dieses wirklich sich reflektieren, ähm, ich, ich, ich weiß, dass mir das mal eine Situation so richtig, das hat mich richtig gerettet. Weil ich jeden Abend, da waren die Zwillinge ähm, ganz klein und jeder Tag war irgendwie total anstrengend und irgendwie Schreierei und einer hat immer geschrien und ich war immer fix und fertig. Aber abends immer zu reflektieren, was war heute irgendwie auch blöd, ne? was, was könnte ich vielleicht ändern, wo könnte ich nochmal irgendwie mehr reingehen oder was könnte ich nochmal anders machen und immer mit einer neuen Idee für den nächsten Tag zu starten.
1: Mhm.
0: Also immer so eine Veränderung für mich, das, das hat mir so viel Mut gegeben, das hat mir so viel Antrieb in jeden neuen Tag gegeben, weil ich natürlich auch immer die Hoffnung hatte, heute wird es besser. Ich mhm. habe hab eine Idee, so mache ich es heute und dann wird es besser. Und ganz oft hat das auch funktioniert, manchmal nicht, aber ich habe immer so eine, ja, immer so eine Veränderung daraus genommen. Also es war nicht, an, es war für mich eine Riesenhilfestellung zum Beispiel auch. Es ist nicht immer anstrengend, mhm. sich mal was Neues zu überlegen oder mal neue Wege einzuschlagen, sondern es kann einem auch richtig helfen in so Krisenzeiten oder wenn man so starke Herausforderungen hat, wie jetzt auch im Moment, wenn man so stressige Herausforderungen hat, einfach mal zu schauen, was kann ich echt am nächsten Tag mal anders machen? Was kann uns vielleicht besser tun? Oder wo können wir mal eine Regel irgendwie aufsprengen, die wir nicht mehr brauchen, um es einfach ein bisschen leichter wieder zu wiederzumachen, ne? jeden Tag ein bisschen mehr. Ja. ja. Wunderschön. Super. Hanna, ich danke dir so sehr für das Interview, für das Gespräch. Es war richtig schön. Und ich glaube, wir könnten auch noch eine Stunde weiter sprechen. Das können wir, ähm, Ja, mir hat es auch riesig genau. Spaß gemacht. Danke, dass ich beide so, sein durfte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die wertvollen Informationen, die, uns, die, die du uns gegeben hast, die wertvollen, ähm, ja, Tipps, Ratschläge, Inspiration vor allen Dingen, dann nehme ich auch noch einiges mit, auf jeden Fall. Das freut mich sehr gerne, Fania. Dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag, genießt auch den Schnee und ähm, dann würde ich sagen, gucken wir mal, wann wir das nochmal wiederholen können.
1: Sehr gerne. Und,
0: äh, dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem weiteren Tun, bei deiner Mission und ja euch allen, die zugehört haben, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke Die dir, Tanja.
1: Tschüss, tschau.
0: Die wichtigsten Informationen über Hannah, wo sie zu finden ist und ja, was sie alles zu bieten hat an Inhalten für Frauen und Mütter, das findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude dabei. So, jetzt ist die Folge schon wieder vorbei und ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Spaß gehabt und vielleicht sogar den einen oder anderen Aha-Effekt oder die eine oder andere Erkenntnis für dich gewonnen, für deine persönliche Entwicklung und ja, für deine Themen, die dich vielleicht beschäftigen oder die dir Kraft und Energie kosten im Hier und Jetzt. Und wenn du da für dich weitere Schritte gehen möchtest, dann nutze gerne meine kostenlosen Angebote, wie zum Beispiel meine zweiwöchige Inspirationsreise, wo ich kostenlose, wertvolle Videoimpulse verschicke für dich, wirklich ganz persönlich, die wirklich schon einiges bewirken können. Und dann hast du auch immer die Möglichkeit, mich einfach mal als Coach auszutesten in einem Probecoaching über 60 Minuten, denn ich finde es total wichtig dass man sich einen Coach aussucht, der wirklich passt, zu dem man Vertrauen hat, wo man das Gefühl hat, man kann sich wirklich öffnen und man kommt mit seinen Themen und mit seinen Sorgen wirklich an. Und der Coach kann wirklich was für dich bewirken, dich in die Position bringen, dass du was für dich bewirken kannst. Und das darf man wirklich ausprobieren. Und da biete ich dir wirklich das kostenlose Probecoaching an. Die Links findest du alle hier in den Shownotes, ähm, Links zu der Inspirationsreise, Links zum Probecoaching und auch zu meinen Programmen, die ich so anbiete. Mein Online-Programm Create Your Powerful Life Now ist individuell anpassbar. Da kannst du wirklich verschiedene Zugänge wählen und für dich das Richtige raussuchen. Wenn du das Coaching bei mir machst, dann erwartet dich, immer eine wirklich intensive persönliche Betreuung, mir liegt es wirklich am Herzen auch langfristig zu betreuen, nicht nur über vier Monate, sondern du wirst auch nach den vier Monaten weiter eingebunden sein, wenn du möchtest, du hast weiter Zugriff auf alle Materialien und wirst weiter dieses Umfeld an wirklich kraftvollen Frauen, die auch an ihrer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, die an ihren Themen arbeiten, haben, wenn du das möchtest. So, das zu meinen Angeboten. Schau dich einfach um, fühl dich frei, vielleicht willst du was für dich nutzen, vielleicht auch nicht, das ist völlig in Ordnung und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und freue mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.